0: Son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 11 de abril y Andalucía pide la convocatoria urgente de la mesa de la sequía con los pantanos por debajo del 30%. La situación es de emergencia grave. Están en peligro casi todas las cosechas. La Junta formaliza su recurso contra el recorte del trasvase Tajo Segura. Y en Doñana, el presidente del Consejo de Participación, el biólogo Miguel Delibes, reclama un pacto de Estado sobre la gestión de los regadíos en la corona norte del parque
2: cuando una situación dramática como la que vivimos en Doñana y en los regadíos, en los dos sitios, porque el agua falta en todas partes, requiere tomarse las cosas en serio.
0: ...requiere tomarse las cosas en serio... ...dice Miguel Delibes. Si ...y hoy comienza la campaña... ...de la declaración de la renta... ...la Junta incorporará... ...nuevas deducciones fiscales... ...en materia de vivienda... ...educación y natalidad... ...ventajas fiscales... ...que se suman... ...a la deflastación... ...de los primeros tramos del IRPF... ...los gestores recomiendan... ...que se revise... ...el borrador de Hacienda... ...que contiene errores a veces... ...los médicos mantienen... ...la huelga de atención primaria... ...prevista para mañana... ...miércoles día 12... ...después de que concluya sin acuerdo las reuniones que mantuvieron ayer el SAS y los sindicatos. Seguirán negociando y se emplazan a un nuevo encuentro el próximo 2 de mayo. Por otra parte, el presidente de la Junta ha vuelto a insistir y a exigir a TV3 una rectificación formal por la mofa a los andaluces y a la Virgen del Rocío. Juanma Moreno dice que los andaluces están hartos. Los obispos de Huelva y Granada y otros prelados también están considerando sacrílega la burla de TV3.
3: ...esta vez han metido la pata, porque digan abiertamente... Pues, ...mire, esta vez no hemos estado afortunados, se han hecho las cosas mal... ...no se nos ocurre a nosotros hacer parodias de ese tipo... ...de ningún pueblo, de, de ningún acento, de ninguna tradición...
0: Y hoy continúa el juicio contra el clan de los Castañas, tras el pacto de la Fiscalía con 62 acusados, la mayoría miembros del menor rango de esta organización criminal. Para el cabeza del clan, el Ministerio Público pide 15 años y más de 100 millones de euros. Y finalizada la operación Semana Santa, con récord de pernoctaciones, también lo es de víctimas en la carretera. El número de muertos en todo el país es de 34, la Semana Santa más trágica de los últimos siete años, y la cifra todavía es provisional, supera a la del de año pasado y se darán a conocer hoy los datos definitivos de la DGT. En cuanto al tiempo, pocas novedades en el tiempo, salvo polvo en suspensión en la mitad oriental, por lo demás el sol máximo sin cambios eh, o las máximas sin cambios en general y en descenso en el litoral atlántico y en la vertiente mediterránea donde soplará el levante, en el resto los vientos van a ser de variables aflojos Pero vamos en concreto a saber cómo viene el día y qué se espera en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, votaron.
4: 15 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 19 y el cielo despejado.
0: Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
4: Pues a esta hora tenemos 18 grados, se espera una máxima de 24, el cielo despejado.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo hay 12 grados, pero esperamos 30, cielo limpio. Por Huelva, cómo viene el día, Sonia Vela.
2: Básicamente despejados y el mismo rango de temperaturas que en Jerez, tenemos a esta hora 12 grados en Huelva y la máxima para hoy será de 30 en Valverde del Camino.
0: En Córdoba, Mar Vallecillo. Pues
2: 12 grados a esta hora y cielos despejados, la máxima prevista de 31.
0: En Sevilla, Pilar González.
2: En Sevilla tenemos ya 17 grados hasta ahora en la capital, se esperan llegar a los 34 y el cielo despejado.
0: 34 para Sevilla y Málaga, ¿cómo viene el día? Nuria León.
5: Pues cielos despejados, temperaturas máximas en descenso. Hasta ahora tenemos 18 grados en Málaga y se alcanzarán los 25.
0: Y por Jaén, ¿qué días espera César Domínguez? Tenemos ahora mismo los cielos despejados en la página de la AMT 18 grados en la capital. Las temperaturas máximas volverán al límite de los 30 grados. ¿Cómo viene el día por Granada, Jesús Reina?
3: Muy buenos días, 9 grados de temperatura en estos momentos, máxima de 31, 32 y efectivamente,
0: como tú has dicho, polvo en suspensión. Polvo en suspensión por Granada y en Almería, María Jesús Recio.
2: Vamos a disfrutar de un día de sol, de cielo despejado, 16 grados y la máxima 24.
0: Y vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, en las que ya les contábamos ha habido dos víctimas mortales en la operación de Semana Santa. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos se circula con normalidad en la red de carreteras andaluzas, aunque pueden encontrar leves
3: complicaciones y van a circular ya en la provincia de Jaén. En la 32 a su paso por estación Linares Baeza, sentido Úbeda, en cuanto en el resto de carreteras, eso sí, se
0: circula con normalidad.
1: en Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Salvadas las vacaciones, volvemos a hablar del agua o de la falta de ella, porque la Junta pide al Gobierno la convocatoria urgente de la Mesa Nacional de la Sequía y ha formalizado ya el recurso contra el recorte del trasvase Tajo Segura. Manuel Pérez Alcázar. La mayor parte de Andalucía se encuentra
7: en sequía excepcional, extrema o severa. Los embalses han perdido 776 hectómetros cúbicos en un año y están al 29,4% de su capacidad, la consejera Carmen Crespo urge al Ministerio ante la gravedad de la situación.
4: Le vamos a pedir al Ministerio de Agricultura, al Gobierno de España, que convoque urgentemente la Mesa Nacional de Sequía. En el mes de abril, la Junta de Andalucía llevará ya el tercer decreto de sequía.
7: Los expertos alertan que estamos ante una grave emergencia y que casi todas las cosechas están en peligro. Julio Berbel, catedrático de la Universidad de Córdoba. Una grave emergencia climática en este momento, ¿no? La, la tormenta seca perfecta, que se ha juntado la sequía meteorológica con la sequía hidrológica, que es que los embalses están vacíos, entonces es la combinación de dos sequías. La Junta ha formalizado el recurso ante el Supremo por el recorte del trasvase Tajo Segura, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana coinciden en que carece de criterios científicos.
0: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autoriza un desembalse puntual de agua para salvar la campaña del ajo de Córdoba. Los olivareros de Jaén piden que les adelanten también el riego previsto para mayo. Nuria Durán.
4: Es el desembalse que solicitaban los productores y asociaciones agrarias a punto de que se perdiera toda la cosecha de ajo. Miguel Cobos... El secretario general de UPA Córdoba explica que esta aportación beneficia también a cebollas y calabacín. Ha sido una buena noticia,
3: inesperada, pero que pensamos desde UPA que ha sido como consecuencia pues, de la presión que hemos ejercido todos los productores, las organizaciones agrarias y el conjunto de los hortelanos de la comunidad de Argantes en Ilcabra.
4: La falta de agua está afectando seriamente a la situación del olivar. Organizaciones agrarias y cooperativas de Jaén han pedido a la Confederación que les adelante dos semanas el riego previsto para mayo. Dicen que está en juego la cosecha si no se logra frenar el estrés hídrico del árbol. Luis Carlos Valero, gerente de Asaja, lo explica.
7: No estamos hablando de regar, regar, sino que en el momento álgido de esa floración que consume muchísima agua el olivo, pues es imprescindible que tenga ciertas reservas, unas poquitas de reservas de ese agua en su raíz, porque si no se puede venir atrás y evidentemente descartar la posibilidad de hacer fruto claro.
4: La Comisión de Desembalses de la Confederación del Guadalquivir decide el próximo lunes, analizará todas las peticiones de los sectores afectados, propondrá las dotaciones de riego para la campaña 2023. Pues
0: veremos qué decide el próximo lunes, pero mientras tanto, el Consejo de Participación de Doñana, que se reunió ayer, reclama un pacto de Estado sobre la gestión de los regadíos tras evaluar la proposición del Partido Popular y de Vox, que se va a debatir mañana en el Parlamento Andaluz. Paco Ramón.
6: El Consejo de Participación ha estudiado las posturas a favor y... ...y en contra de esa proposición para reordenar los regadíos en la Corona Norte del Parque. El presidente Miguel Delibes se reclama un pacto entre las administraciones.
2: Cuando una situación dramática como la que vivimos en Doñana y en los regadíos, en los dos sitios... ...porque el agua falta en todas partes, requiere tomarse las cosas en
6: serio, eh, agarrar el toro por los cuernos... ...tomar decisiones probablemente impopulares... El Gobierno de la Nación apela al consenso y el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Fernández Pacheco, subraya que Doñana el humedal es intocable. Sencillamente los agricultores de la Corona Norte no pueden esperar más. Por eso el Grupo Parlamentario Popular se ha visto obligado a presentar esta proposición de ley que parte de una premisa que es innegociable. Y es que el acuífero de Doñana no se toca. Las organizaciones ecologistas piden directamente la retirada de la proposición de PP y Vox.
0: Pues de este asunto vamos a hablar con detalle a partir de las 9 de la mañana con Ramón Fernández Pacheco que es el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y que ayer en ese consejo de participación se quedó solo frente a las críticas de la oposición, el Estado y también de las comunidades de regantes. Bueno, toda Andalucía está en nivel alto de riesgo de incendio por la falta de lluvia. Los bomberos trabajan en los dos que afectan al campo de Gibraltar. El
7: infoca ha estabilizado el que afecta a Jimena de la frontera. Sobre el terreno siguen cinco grupos de bomberos a la espera de que se reincorporen los medios aéreos. El incendio de la Sierra de San Bartolomé de Tarifa está controlado después de seis días. Las escasas precipitaciones y las altas temperaturas mantienen en niveles alto y extremo el riesgo de incendio en varias zonas de Granada, Cádiz, Málaga y Almería. Una de las provincias más afectadas es la de Jaén, si sigue sin llover y las temperaturas subiendo a mediados de esta semana se que el riesgo de incendio abarque a toda la comunidad. Este lunes ha finalizado el periodo de prohibición de cualquier tipo de quema en el campo que impuso la Consejería de Desarrollo Sostenible. Fuera de Andalucía, en Asturias, hay aún 40 incendios sin sofocar y 5 detenidos.
0: Y vamos a hablar ahora de otro asunto también preocupante porque el sindicato médico mantiene la huelga para mañana en atención primaria ante el fracaso de la reunión de la mesa técnica de la sanidad que se celebró ayer lunes.
4: La Junta de Andalucía y el sindicato médico se emplazan a una nueva reunión el 2 de mayo, aunque se mantiene la jornada de huelga de mañana miércoles. El SAS, según el presidente del sindicato médico Rafael Carrasco, no resuelve el problema.
0: Sí, sí, las distancias siguen tan marcadas como antes. Nosotros pensamos que el gran problema que tiene la atención primaria en Andalucía es la demora de la
6: paciente para atender a ser atendido por su médico de cabecera, la falta de médicos de cabecera, la falta de pediatras, y en este documento no hay ninguna propuesta para paliar ese problema.
4: Mañana mantienen la primera jornada de huelga. De huelga, los paros están convocados en Andalucía en la atención primaria todos los miércoles.
0: Y hoy, 11 de abril, comienza la campaña de la declaración de la renta. Los gestores recomiendan revisar el borrador, ya que dicen el 35% contiene
6: errores. Desde hoy hasta el próximo 30 de junio se puede presentar la declaración del IRPF. Están obligados a hacerla los trabajadores con sueldo de más de 22.000 euros al año y aquellos que tengan dos pagadores y hayan superado los 14.000. Este año se reduce la deducción por aportación a los planes de pensiones privados mientras aumentan las realizadas a los planes de empresa. La Junta ha incorporado en esta campaña más de una decena de deducciones que van del alquiler o la compra de vivienda a la deducción por el nacimiento de un hijo o el aprendizaje de idiomas. Ante estos cambios, los gestores comienzan, recomiendan revisar los borradores ya que los que envía Hacienda, el 35% contiene errores.
0: Los autónomos nos anuncian que seguirán subiendo sus precios ante el aumento de gastos de sus negocios. Solo el uno de cada cinco autónomos, solo uno de cada cinco autónomos, cree que le irá mejor este año según el barómetro de ATA.
7: El 19,7% de los autónomos considera que 2023 será un buen ejercicio económico, sin embargo un 37,8% estima que seguirá igual y más de un 32% prevé que le va a ir incluso peor. El resto, el 10,5% no sabe o no contesta. Los autónomos reconocen una mejora de la actividad, pero no de su facturación. Han subido sus precios y lo van a seguir haciendo porque el aumento de los gastos entre un 10 y un 20% merma la rentabilidad, como explica el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Los gastos se han disparado y eso hace que, aunque haya más actividad, lo que los autónomos tienen a final de mes es igual o menos que lo que tenían. El año pasado. El aumento de gastos, el IPC, la subida de las cotizaciones a la seguridad social o del salario mínimo también está golpeando a las microempresas, las que tienen menos de 10 trabajadores, y ha provocado el cierre de 3.900 durante los últimos 12 meses, según Cepime. Más del 88% de esas empresas pertenecían al sector primario, agricultura, ganadería y pesca.
0: El gobierno presiona a Ferrovial en un último intento antes de que la Junta de Accionistas apruebe el próximo jueves la marcha a Países Bajos para cotizar en Estados Unidos. El
4: Ministerio de Asuntos Económicos ha enviado una carta a la compañía en la que le recuerda que Bolsas y Mercados Españoles y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no han identificado ningún obstáculo que le impida cotizar en Estados Unidos, manteniendo aquí en España su sede social. El Ejecutivo pretende que la empresa informe a sus accionistas sobre las conclusiones del estudio, estudio que cuestiona la motivación económica alegada por Ferrovial para el traslado de su sede a Países Bajos.
0: El presidente de la Junta ha vuelto a exigir una rectificación formal a TV3 por la mofa a los andaluces,
6: dice, y a la Virgen del Rocío. Juanma Moreno asegura que los andaluces están hartos de este tipo de burlas y pide una rectificación a los responsables de la cadena pública catalana.
3: ...esta vez han metido la pata, porque digan abiertamente... Pues, mire, esta vez no hemos estado afortunados, se han hecho las cosas mal... ...no se nos ocurre a nosotros hacer parodias de ese tipo... ...de ningún pueblo, de, de ningún acento, de ninguna tradición... ...en fin, yo creo que las cosas hay que hacerlas con, con respeto... ...y con un poquito de ternura.
6: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en Granada... ...llamaba al respeto y consideración tras la polémica sátira.
7: Es importante respetar los sentimientos religiosos... ...los sentimientos de cómo se entiende la vida... ...una sociedad es muy mucho más rica y mucho más sana cuando todos nos respetamos dentro de las diferencias.
6: El presidente de la hermandad matriz de Almonte espera una disculpa de la generalidad y estudia acciones legales, aunque ya sabe que no serán sencillas. Santiago Padilla cree que detrás de la parodia existe además un propósito político.
0: Que sepamos que esto no es un desliz ni es una cuestión que se ha producido al azar. No, no, esto está pensado, estudiado y perfectamente planteado porque es la línea argumental
6: de programan. Sin disculpas desde la cadena pública, los obispos de Huelva, Granada y otros prelados catalanes han criticado la burla que califican de sacrílega y ofensa a Dios.
0: Están, están sumamente... Pues seguiremos en esas reacciones, que de luego no va a parar aquí esta polémica, porque ya han oído, no están dispuestos a pedir disculpas los autores de esa zafiedad. Bien, el CIS andaluz, lo conocimos ayer, el Partido Popular repetiría mayoría absoluta en Andalucía, según el barómetro del Centro de Estudios Andaluces, Centra. El PP revalidaría su mayoría absoluta
7: a pesar de que perdería uno o dos diputados, Juanma Moreno es el líder más conocido y el único que aprueba, el PSOE podría ganar un escaño, Vox perdería uno o dos y adelante Andalucía podría quedarse con ...con tan solo uno. El mayor crecimiento lo tiene por Andalucía... ...que pasaría de cinco a tener ocho o nueve escaños... ...y con estos datos, los partidos aceleran la pre-campaña... ...de las elecciones autonómicas y municipales. El PP sale a consolidar el liderazgo. Núñez Feijó cree que el PSOE ya tiene reconocida su derrota... ...y pretende arrebatar al menos uno de los gobiernos autonómicos... ...que actualmente tienen los socialistas.
0: Están tan sumamente perdidos que lo mejor que se le ha ocurrido para acallar las respuestas contra los despropósitos del bipartito es ofrecer los despropósitos del tripartito. Y esto, siendo generosos, porque realmente lo que ofrecen es una mezcolanza de 20 partidos cuyo único pegamento es tener el poder.
7: En un mitin del PSOE en Segovia, Pedro Sánchez ha sido recriminado por un grupo de jóvenes que le ha pedido que replantee su política sobre el Sáhara.
1: No, 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 escuchadme una cosa. No hay que... Re, no hay que... no hay que... Re, sí, sí. Bien, luego... bueno, eso no es así. El presidente
7: no así. del gobierno ha contestado no que no es así ¿Eh? lo que se le ha recriminado y ha respondido que el PSOE da respuesta, dice, sin insultar. Nuestra liga es... Gestionar y dar respuesta a los problemas de la gente, a sus demandas, a sus necesidades, a sus esperanzas. La liga de la crispación, la liga del insulto, la liga del bloqueo o la liga del ruido, esa se la dejamos a la derecha y a la ultraderecha.
2: Y
0: aquí de nuevo que Marruecos vuelve a cuestionar la españolidad de Ceuta y Melilla.
4: El presidente del Senado marroquí afirma que ambas ciudades están ocupadas, pero que serán recuperadas por la vía de la negociación sin recurrir a las armas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha respondido tajantemente, no hay nada de lo que hablar al respecto
2: Presidente del Senado de Marruecos yo le diría con absoluta y total contundencia Ceuta y Melilla son españolas tan españolas como Zamora, como Palencia la posición del gobierno de España es una posición clara y contundente no
1: hay debate, Ceuta y Melilla son España punto, no hay nada más que discutir
4: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá la próxima semana en el Pleno del Congreso. Hablará entonces de la relación entre España y Marruecos.
0: Y en Algeciras, hoy segunda sesión de ese macrojuicio contra el Can de los Castañas, después de que 62 de los acusados hayan pactado una sentencia de conformidad.
6: La mayor parte de esos acuerdos corresponden a apenas de dos años de prisión para integrantes de la organización en sus escalafones inferiores. La Fiscalía ha, reti ha retirado su acusación contra otros 20 acusados que quedan ahora eximitados. En este caso, contra los seis que no se han presentado al juicio, se ha emitido una orden de búsqueda y captura. En declaraciones a Canal Sur Radio, la abogada de la defensa del principal acusado, de Antonio Tejón, asegura que no hay pruebas contundentes contra su defendido. Sara Borrego.
4: Yo llevo viéndole pues, dos años y medio que lleva en prisión preventiva por esta causa muy mal, y hoy es el primer día que, que le he visto que estaba feliz en la sala sea, con ganas de empezar con ganas de, de demostrar que al final pues que, que no hay un solo indicio en la causa contundente y en el caso
0: Astapa, hoy declaran el denunciante y varios políticos en este segundo bloque dedicado al pago de mordidas a cambio de licencias urbanísticas en la localidad malagueña de Estepona.
7: Hoy declara el denunciante David Baladez que fuera concejal en la época en la que estalló este caso, entre 2003 y 2007. También declaran cinco policías. Los testigos que declararon este lunes en el reinicio del juicio han negado las tesis del fiscal de que el exalcalde Barrientos y su jefe de gabinete supeditaron la concesión de licencias al pago de gastos de eventos municipales de deudas del
0: PSOE o a favores de tipo personal. Vamos ya, 7 y 20 de la mañana, con la revista de prensa que nos trae Paco Rellero.
1: En canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Hoy es el día del Parkinson, una jornada para reivindicar la investigación y así avanzar en nuevos tratamientos y para recordar que en España hay 150.000 personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa. Hoy todo sobre el Parkinson con los mejores especialistas y tus comunicaciones en directo
1: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
3: más Andalucía más Canal
0: Sur Radio vamos ya con la revista de prensa y lo más destacado que nos trae Paco Reyero, buenos días Buenos días, por qué esperar Jesús,
3: si es la hora, son las 7 y 21, tiempos de nuevas tecnologías, el gobierno que vuelve a las misivas, a la comunicación epistolar, a la carta, la de la vicepresidenta Calviño, a los dirigentes de Ferrovial, el país lleva su portada que esta compañía se arriesga a un coste fiscal millonario por su traslado, la junta de la empresa que va a votar pasado mañana el cambio de su sede a <coughs> Países Bajos y pese a estas informaciones el mundo publica que Ferrovial resiste a la presión final de Calviño, presión final que tiene título de película, mantenemos los planes dicen los dirigentes de la compañía Fotos y muchos comentarios en la muerte de Sánchez Dragó en La Vanguardia que detalla que murió sobre su escritorio en ABC cuyo titular es Dragó. ...el último heterodoxo, hizo de su vida literatura... ...y de la literatura su vida en el mundo... ...el escritor que exprimió la vida hasta el final... ...o en el país, esta nota muere Dragó... ...el mediático escritor de la polémica. Ignacio Camacho escribe... ...Dragó se va bien escrito y bien vivido... ...era un personaje entregado al vértigo... ...de un desafío experimental compulsivo... ...y Pedro Cuartango cita a Samuel Johnson... ...quien decía... Que lo importante no es cómo se muere, o no es cómo muere un hombre, sino cómo ha vivido.
0: Pues descansa en paz, es lo que cabe, ¿no?, después de este recorrido que nos has hecho, Paco. Uh -huh. El, y nadie destaca su atrevimiento de llevar eh, los libros a la tele Ahí estuvo una, una de sus grandes aciertos, para mí entender Bueno, el Confidencial y el Mundo dan eh, la importancia O dan importancia al nuevo viaje de don Juan Carlos quien desafía a Zarzuela a no informarles de los planes que tiene para llegar a Sanxenxo? Hay polémica, eh,
3: Sanxenxo o Sanxenxo, como algunos intentan decir con poco tino, Genjo y bueno, y San bueno, serán unos días en abril aquí llega otra vez el rey emérito para mmm, dolor de cabeza de la actual Casa Real. Que viene el emérito, podría ser también el título La Vanguardia hablamos de otros temas por su parte que dedica apertura a la campaña de la renta, abre más diferencias esta campaña entre comunidades autónomas, ya sabes, la deflactación, las deducciones por el IPC que benefician a contribuyentes de 8 de las 17 comunidades. Hay diferencias y también discrepancias del PSOE con Unidas Podemos y de Unidas Podemos con Yolanda Díaz, eh, con Sumar, el país nos cuenta que los socialistas rechazan las enmiendas de Podemos por el solo sí es sí, la fórmula de su socio no resuelve el problema de la ley, según está remarcando el Partido Socialista, y el mundo considera que el gobierno va a llegar roto por el sí es sí a la campaña del 28M. Detalla el mundo que Unidas Podemos torpedea la proposición del PSOE para enmendar la ley y presenta una reforma alineado con Esquerra y con Bildu. El conflicto entre los socios se agrava ...a un mes, a poco más de un mes... ...hay que decir, de las elecciones... ...hay que contar más historias... Eh, ...sobre el PSOE... ...las diferencias con Unidas Podemos... ...y por el otro lado... ...el español que detecta dudas en los socialistas... ...con el plan de Sánchez de... ...ayudar a crecer a sumar... ...no ir a ganar puede salir caro... ...dicen algunos de los... Eh, ...consultados por el español... ...alguna de las fuentes socialistas... ...según el CIS, Yolanda Díaz... Tiene una valoración entre los votantes del PSOE muy similar a la del presidente del gobierno y por encima del resto de ministros. Y hablando del CIS, la razón pública que fontaneros electorales socialistas, es decir, aquellos que se dedican a tratar de planificar estrategias, de aunar alianzas, de establecer también... Eh, contradicciones en la oposición confían en que los sondeos del CIS anulen el riesgo de la desmotivación. Me quedo también con la viñeta para el español de Tomás Serrano, que dibuja una locomotora llamada esta locomotora Sumar eh, dibujada en rojo que avanza en solitario por una vía de tren mientras hubo un vagón pintado de morado, se queda atrás en mitad de un puente que se derrumba y alguien pregunta en ese vagón morado de Podemos Pablo, ¿tú crees que la máquina se unirá al vagón y me cuentas alguna cosita de la prensa andaluza hay mucha sequía hay mucha información también post semana santa en ABC de Sevilla vemos distintas fotos de calles sucias la semana santa evidencia el problema de la suciedad en Sevilla fracaso de la empresa municipal de limpieza abre el debate sobre la imagen de la ciudad en los grandes acontecimientos del año, diario de Sevilla la sequía que condena ...a Sevilla a un verano con corte si no llueve más. La opinión de Málaga avanza que la Junta prepara un tercer decreto de sequía. Málaga hoy, el campo alerta de la destrucción de empleo por la sequía. Veo también en el diario Sur fotografía de la playa atestada. Un abril con calor inédito en 80 años, dicen esta cabecera de Bocento, en Sur y en Diario de Almería... Un vídeo de Google que comprende el periodo 1984-2022 y que muestra cómo ha avanzado la agricultura intensiva. Uh -huh. No me quiero olvidar de Huelva, porque en Huelva Información leo que Portugal incluye la conexión con Huelva en su nueva red
0: ferroviaria. A ver si llega algún día esos, esos compromisos. Bueno, ya está por aquí eh, Nuria Gaciño Buenos días, Nuria.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Y comenzamos hoy con los cuartos de final de la Liga de Campeones Cuéntanos. Se
5: inicia hoy una semana donde vuelven las competiciones europeas Ida de los cuartos de final, tanto de la Champions como de la Liga Europa El único equipo andaluz que queda es el Sevilla, que el jueves visita Old Trafford Para medirse al Manchester United Es duda Joan Jordán, que ya fue baja para el partido liguero ante el Celta Por culpa de unas molestias en el tendón de Aquiles Y no se ejercitó ayer Vamos a ver si llega tiempo para el choque del jueves Antes, mañana turno para el Real Madrid, que recibe al Chelsea en la ida de los cuartos de la Champions que comienza hoy con el Benfica-Inter de Milán y la mejor eliminatoria a priori de estos cuartos como es el Manchester City Bayern de Múnich y mientras el Barça pues cerraba anoche la vigésima octava jornada en primera división con un empate a cero ante el Girona con lo que amplía la ventaja con el Real Madrid en 13 puntos a falta de 10 jornadas para que termine el campeonato liguero.
0: El Betis va a recurrir la tarjeta roja que vio Canales ante el Cádiz.
5: En el club verdiblanco consideran que la expulsión de Sergio Canales es un error arbitral y que además se trata de una acción donde el Barça tendría que haber entrado. Se intenta evitar otra sanción porque aún se está pendiente en el Betis de la resolución del TAP sobre los cuatro partidos que le cayeron al Cántabro por unas declaraciones sobre Mateo Laud Por su parte, el Consejo Superior de Deportes se ha personado en el caso Negreira. Se une de este modo a otras instituciones como ya han, que ya se han personado, como el caso de la Liga, la Federación Española y el Real Madrid. Y a todo esto antiviolencia actuará en el caso de la agresión de Valverde a Alex Baena, al término del Real Madrid-Villarreal. Para relajar un poco, qué mejor que ver esta tarde a las 6 a la selección femenina de fútbol que juega en Ibiza. Se enfrenta a China en partido amistoso, preparatorio para el Mundial. Antes de resolver la incógnita de si Bilda llamará a alguna de las 15 o si confiará en el bloque más o menos estable que le acompaña desde que saltara la polémica, España vivirá su última prueba después de dejar buenas sensaciones ante Noruega la pasada semana con una victoria por 4 a 2.
0: Eh, quédate, porque vamos a saber algo más Segunda parte de uh -huh. La Rotón ¿Te acuerdas de ayer, no? Sí. A ver, por ahí va el cierre que ha buscado Paco Cuéntanos La Rotonda, La
3: Rotonda, sí La rotón. que como comentábamos ayer Tú estabas muy preocupado, querías saber el precio del menú El menú sí. va variando Pero sí te puedo cantar Algunos entrantes, algunas comidas Depende de cómo estés de dinero Jesús, yo creo que tienes algunos momentos mejores Otros peores, por ejemplo Huevos ecológicos, 7,5 euros ...creo que puedes acceder... ...sopa de cebolla gratinada... ...11,5... ¿No? ...sopa de pescado casera... ...13,5... más bien? No bueno, ver, es
0: lo que estoy sorprendido... ...por estos precios...
3: ...me parece... Ah, ¿sí? ah, bueno, ...sorprendidísimo... Bueno, mira, ...sopa de pescado... ...además Nuria... ...te dan picatostes... ...y ruil... O sea que, eh. los picatostes... ...ya llenan un poco... Y eh, tienes seis caracoles grandes de Borgoña, no sé lo que entenderán por grande, eh, con mantequilla de ajo, uh, 14 euros, está bien también, bueno. Que, bueno, podemos entrar ahí. Y luego ya, un poquito más alto, el salmón ahumado de la Casa Nórdica, sí. con blinis es. a la crema, eh, 25 euros. Claro, eso es caro. Sí. No,
0: está asequible, yo, está asequible. Que romper
3: pero la yo hucha, quiero ver la, la, eh,
5: la cantidad del plato. Eso es lo que, siempre me cuando
0: vayas eh, me lo dice. ¿Quién creó? Eh, bueno, eh, son de los grandes restaurantes por los que han pasado. Eh,
5: Iremos cuando vayamos a, gente, a París.
0: Giacometti, por ejemplo, yo que sé mucha gente ha pasado oh, por esos Picasso, restaurantes. Diego de Rivera. Oye, no eh, nada que disfrutes del menú, buen menú, buen pues menú. Bueno, Adiós. Bueno, antes primero voy a atacar la <ríe> Adiós con aceite. Acaban de dar las siete y media de la mañana y es el momento y hora de repasar en titulares lo más destacado que les estamos contando desde esta mañana. Lo hacemos con Nuria Durán. Andalucía pide la convocatoria urgente de la mesa de la sequía con los pantanos por debajo del 30%.
4: Las situaciones de emergencia grave están en peligro casi todas las cosechas. La Junta formaliza su recurso ante el Supremo contra el recorte del trasvase Tajo Segura. Doñana reclama un pacto de Estado sobre la gestión de los regadíos.
0: Hoy comienza la campaña de la declaración de la renta. Los
4: gestores recomiendan revisar el borrador porque el 35% contiene errores. La Junta incorpora nuevas deducciones fiscales en materia de vivienda, educación y natalidad. Ventajas fiscales que se suman a a la deflactación de los primeros tramos del IRPF.
0: Los médicos mantienen la huelga de atención primaria prevista para mañana en Andalucía.
4: Concluye sin acuerdo la reunión del SAS y los sindicatos, pero seguirán negociando. Los paros están convocados en la atención primaria andaluza todos los miércoles, pero se emplazan a un nuevo encuentro el próximo 2 de mayo.
0: El presidente de la Junta exige una rectificación formal a TV3 por la mofa a los andaluces y a la Virgen del Rocío.
4: Juanma Moreno dice que los andaluces están hartos de burlas. Los obispos de Huelva y Granada, también catalanes, critican la burla sacril lega contra la Virgen. La hermandad matriz de Almonte estudia acciones legales.
0: Hoy continúa el juicio contra el clan de los castañas tras el pacto de la Fiscalía con 62 de los acusados.
4: La mayor parte de esos acuerdos se corresponde con penas de dos años de prisión para los miembros de menor rango en la organización criminal. Para el cabeza del clan, el Ministerio Público pide 15 años y 9 meses de prisión y multa de más de 100 millones de euros.
0: Pues vamos a concluir con el pronóstico del tiempo para hoy
4: Cielos despejados hoy en Andalucía Con polvo en suspensión, calima en la mitad oriental Vientos de levante en el litoral mediterráneo Tendiendo a variables flojos En el resto flojos, tendiendo a poniente Aumentando de intensidad Las temperaturas mínimas con pocos cambios Las máximas bajan hoy en la vertiente mediterrá mediterránea Y en la costa atlántica Hoy los termómetros van a alcanzar los 31 En Granada, Córdoba y Sevilla
0: 7.32 minutos de la mañana En un momento vamos con
6: las claves económicas del día
0: Va como cero. buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué buenos tal? Días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien, bien. <risa> bien, bien. Fantásticamente <risa> bien, bien. bien, como dice uno de mis colaboradores. <risa> Siempre fantásticamente bien. Oye, estamos a martes, esta es la cosa, y a ver qué claves económicas tenemos hoy, además de que comienza la campaña de la renta.
8: Pues sí, así es, Jesús. Tenemos otras cosas, además del comienzo de la campaña de la renta, de la que vamos a recibir abundantísima información a lo largo de los próximos días y que, en todo caso... Digamos que siempre es importante prepararse lo antes posible para hacerla y no esperar a la última semana. De hecho, por dar alguna pincelada, el calendario se inicia hoy y finaliza el 30 de junio. Se podrá hacer por teléfono entre el 5 de mayo y el 30 de junio y de manera presencial a las delegaciones de Hacienda entre el 1 y el 30 de junio. Eso sí, la domicilación bancaria del impuesto también se podrá hacer hasta el 27 de junio. ...como siempre y recordar... ...con carácter general... ...que quienes no estén obligados a hacerla... ...son los contribuyentes que hayan percibido rentas inferiores, que hayan ganado dinero inferior a los 22.000 euros brutos anuales, anuales de un solo pagador. Estos van a estar exentos de tributar. Hombre, por supuesto lo pueden hacer, porque en la mayoría de los casos el resultado de su declaración será a devolver y van a cobrar parte de lo que ya han adelantado a Hacienda vía retenciones de la renta, del IRPF. Pero, repetimos, no están obligados en ese
0: tramo de renta. Oye, una curiosidad, Paco, ya no se puede presentar presentar la declaración en papel. En efecto, las vías que hay ahora y en
8: relación a las fechas que comentábamos antes son a través del programa renta web en, en internet, en la página de la agencia tributaria, a través del teléfono, como hemos comentado mediante uh -huh. los agentes que Hacienda pone a disposición de, de los contribuyentes, de forma presencial. Previa solicitud de cita o en las oficinas que también habilitan las comunidades autónomas para confirmar borradores. Y eh, son las vías digitales en las que ya no se permite la declaración en papel, la presentación.
0: Mm, en fin, eh, habrá mucha gente que no sepa cómo moverse ahí, digo gente sí. de edad, espero que, que les ayude. Sí, no,
8: pero... Claro,
0: pero ahí están los asesores. Sí, los asesores que se han espabilado en decir que hay un 35% de errores. ¡Qué curioso! En efecto, en efecto. Que hay un 35, me parece muy alto, ¿no? Esa esa, eh, ese, esa capacidad ya, de error ya, ese error.
8: ya sabes lo que pasa con las estadísticas.
0: Oye, muy bien. Pues vamos a otra cosa. Hoy el Fondo Monetario Internacional va a presentar sus nuevas previsiones.
8: ...así es, mira, el Fondo Monetario Internacional va a publicar hoy... ...su nuevo informe de perspectivas mundiales... ...así como el informe de estabilidad financiera global... ...la directora gerente Cristalina Georgieva ya ha adelantado... ...lo dijo hace unos días... ...que la economía global está en sus niveles más bajos... ...desde la década de los 90... ...con lo que nos podemos imaginar... ...por supuesto, por dónde van a ir esas perspectivas... ...que por otra parte... Eh, ...suelen tener un grado cuestionable de acierto... ...dejémoslo ahí, pero ahí están. Por cierto, mira, oye Jesús, hay un interesante reportaje en The Economist que cuenta cómo el organismo, el FMI, ha perdido su papel en gran parte de prestatario a los países en dificultades y cómo China o los países árabes se han convertido en prestatarios particulares en condiciones distintas y en el primer caso el chino, por ejemplo, que es contrario a condonar deuda de los países más pequeños y pobres, de los cuales es acreedor. Y cuando estos van de nuevo al fondo a pedir dinero, el temor es que se emplee para pagar esas deudas con China o con los otros acreedores. Y esto está causando fuertes tensiones, otras más, entre China y Estados Unidos, que junto a los grandes países europeos son quien controla tradicionalmente el
0: organismo. una punta interesante sobre la economía global y para finalizar, Paco, ¿qué más tenemos?
8: Pues mira, hoy tenemos nuevas subastas de letras a 6 y 12 meses. En la última del 7 de marzo pasado, el tipo de interés en la de 6 meses fue del 3,16%, nada, na, nada mal, y la de 12 alcanzó el 3,3%. Por cierto, para seguirlo de forma recurrente, la media del Euribor de abril, hoy ya día 11, está en el 3,6%. No se ha movido respecto a la media de marzo, de momento.
0: ¿Y tú qué crees que
8: pasará, eh, Paco? ¿Se irá o no se irá Ferrovial? Bueno, es una magnífica, magnífica mm. pregunta. Yo creo que es un proceso, eh, Jesús, que se inició hace muchísimos años, que hace en concreto 10, que le ha podido tocar este gobierno como podía haberle tocado al anterior o al próximo, y que ha tocado ha llegado en este momento. Y parece ser que los accionistas minoritarios que ayer se dirigieron por cartas... Uh -huh a la compañía dijeron que van a apoyar el traslado Bien. una cuestión que parece técnica con las posibilidades que decía en una carta secretario sí, de economía eso. Por eso ayer, te decía la que carta. se podía efectivamente esa carta pero sigue siendo complicado y tortuoso el camino de poder cotizar directamente en la bolsa de Nueva York mm -hmm. habría que hacer una serie de reformas que es lo que al final nos explica sí. pero yo creo que al final
0: será. Para quien no esté en el ajo es que el secretario de Estado de Economía eh, remitió una carta ayer a Ferrovial este lunes, pública, en la que señalaba que no hay razones técnicas, económicas y objetivas para que tuvieran que trasladarse su sede social a Países Bajos. Pero ya ha contestado Paco de por qué persisten <risa> y además él cree que van a persistir y que se marcharon. Paco, eh, tú no te vas porque mañana te volvemos a encontrar. Un saludo y que tengas un buen día. En absoluto. Igualmente hasta mañana... Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. He estabilizado el incendio que se originó ayer en Jimena de la Frontera, mientras en Tarifa también ayer se pudo dar por controlado el fuego en la sierra de San Bartolomé. Ángeles Carreras, ¿cómo está la situación?
4: Pues sí, tras seis días de lucha sin descanso, este lunes se pudo dar por controlado el incendio en la Sierra de, de San Bartolomé. A la espera del recuento final, más de 50 hectáreas de pino y matorral se han visto afectadas por las llamas. Antonio Sanz es el consejero de la Presidencia.
3: Solo hay actividad de, de combustión sin llamas en las zonas rocosas del interior del perímetro y por lo tanto eh, esta evolución ya es un, una gran noticia.
4: Y mientras tanto, como apuntabas en Jimena, anoche a las 10 se logró estabilizar el incendio originado por la tarde en la finca del Olivillo, una zona muy complicada con mucha vegetación y difícil acceso. Hasta el momento, el Infoca sostiene que han ardido 10 hectáreas de Alcornocal.
0: Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a una mujer de 46 años como presunta autora de una amenaza de bomba en el aeropuerto malagueño, Nuria León.
5: Portavoces policiales señalan que la presunta autora de los hechos habría contactado telefónicamente con el Departamento de Seguridad de Aena comunicando que tenía armamento para derribar aviones y que si no cesaba el tráfico aéreo en el aeropuerto... Aeropuerto Málaga Costa del Sol comenzaría a derribarlos. Después de varias indagaciones, los agentes lograron la identificación de la persona que realizó la llamada y vertió las amenazas. Esta rápida actuación permitió neutralizar la amenaza, e identificar y detener a la presunta autora sin necesidad de activar las medidas de desalojo y evacuación en unas fechas con gran afluencia de tráfico aéreo y pasajeros. Se acusa de un delito de desórdenes públicos.
0: Una pelea en la prisión de la Cebuche, eh, cárcel de Almería, se ha saldado con un funcionario de prisiones y varios reclusos atendidos en el servicio de enfermería. ¿Qué sabemos, María Jesús Recio?
2: Ya se investigan las causas de la pelea entre reclusos de nacionalidad marroquí y argelina. Ocurrió en el módulo 7 con 100 internos y dos funcionarios. Antonio Pérez, del sindicato mayoritario de prisiones, tu abandono me puede matar, cuenta qué pasó después
3: lo que obligó a que la mayor parte de los funcionarios que estaban trabajando tuvieran que desplazarse a dicha unidad para controlar la situación.
2: Fue antes del reparto de la cena, ocho funcionarios y el jefe de servicio consiguieron controlar esa situación y trasladar a cinco presos aislados, tres de ellos fueron atendidos en la enfermería y también ese funcionario con quemaduras y contusiones.
0: En Sevilla, terminada la Semana Santa, se trabaja ya destajo de destajo para tener todo preparado para la feria, la feria de abril, la siguiente gran cita económica de la primavera de esta capital, Pilar González.
2: Quedan 11 días para la feria de abril, comienza con el alumbrado, el sábado día 22. Hasta entonces hay mucho trabajo en el recinto ferial, donde se terminan de montar las casetas, la portada y también las atracciones. El ayuntamiento, dice su alcalde Antonio Muñoz, espera que la ocupación hotelera esté en torno al 85%, ya que la feria tiene dos fines de semana, aunque incompletos, y el lunes, después de la feria, es festivo.
7: El comportamiento del turista o de las personas en los últimos años es agotar hasta el último momento para hacer una reserva, para decidir viajar, pero teniendo en cuenta que la fecha, la, lo atractivo de la feria de abril, eh, estoy seguro va, vamos a alcanzar eh, como mínimo ese 85%.
2: Esta mañana se va a presentar el proyecto Sevilla Capital Mundial del Enganche, con actividades para el primer fin de semana de la feria.
0: En agosto de 2024, el año que viene, el muelle de Cádiz será el primero de toda España que tendrá servicio de carga eléctrica para cruceros. Es una de las medidas que se incluyen en el protocolo de colaboración firmado por la Autoridad Portuaria de la Bahía y la compañía Endesa. ¿Y esto qué supondrá? Salud Botaro.
7: Es un proyecto de descarbonización a través del sistema OPS para la conexión de cruceros a la red eléctrica durante su estancia en el muelle. Los barcos podrán apagar calderas y motores. Se evitará así la emisión de 2.500 toneladas ...de partículas contaminantes al año... ...el director general de Endesa en Andalucía, Rafael Sánchez.
6: Estamos abriendo el camino, ¿no? Esto es como cuando los descubridores entran y aparece América... ...y asistía, pero en la necesidad empezamos a moverla ahora. Nosotros pensamos que un puerto de estas características... ...con dos, tres OPS serían suficientes.
7: Las obras comenzarán en octubre... ...la inversión roza los 7 millones de euros...
0: Y así llegamos a las 7.45 minutos en un momento, pero ya les anuncio que a partir de las 9 vamos a recibir la visita de Ramón Fernández Pacheco, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, con el que tenemos que hablar sobre todo del tema del agua y la situación en la corona norte de Doñana, donde, que tiene mucho que ver con la proposición de ley que se va a presentar mañana en el Parlamento de Andalucía. Y muchas cosas más. Llega ahora el tiempo para la información local,
1: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
2: Hola, buenos días. La falta de lluvia en estos primeros días de primavera ponen en serio peligro lo poco que se ha sembrado en esta campaña y ahora además las altas temperaturas que también dañan los cultivos En la capital se mira ya a la feria, que es la siguiente cita económica de la ciudad que espera volver a llenar los hoteles. Enseguida se lo contamos, antes el tráfico. Hay ya cinco kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno en su continuidad por el puente del patrocinio, también uno en el centro Centenario sentido Cádiz, en el nudo de la gota de leche hacia Ronda Urbana y uno también en la autovía de Mairena. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las principales avenidas de acceso. Hoy tenemos el cielo despejado, sopla viento variable flojo aumentando por la tarde. La máxima prevista 32 grados en Lebrija, 33 en Morón y 34 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 13 grados en la capital.
6: Si necesitas un electrodoméstico ¿Por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito Tus primeras marcas al mejor precio Y una selección de productos Con pequeños daños estéticos Con descuento adicional Y tres años de garantía Tiendas el Golpecito Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos 954-100-193 Y TiendaselGolpecito.es
1: Villanueva de Lariscal la con sus jóvenes Los días 14 y 15 de abril Te esperamos en el recinto ferial Podrás disfrutar de los conciertos gratuitos De Robin Torres y DJ David Cueto el viernes 14 y de Juan Montoya y DJ Manu Piedra el sábado 15. Ven a disfrutar con nosotros. Villanueva de la Ariscal, orgullo del aljarafe.
2: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El campo sevillano está seco, sufre la falta de lluvias y ahora también las altas temperaturas. Dice el responsable de la COAG en Sevilla, Ramón García, que el trigo tiene ya el color de junio y se está secando, los cereales en general se han perdido y las hortícolas de verano no resisten.
0: Estas temperaturas es altas con tanta calor, unos días que los días que son muy largos, pues el, el color típico que, tenían, que deberían de tener los trigos en el mes de junio pues adelantado ya al mes de abril. De hecho ya hay algunas parcelas que se están cosechando, no para, no para grano sino para heno, porque así el agricultor de alguna manera, bueno, pues motivo un poco los gastos que ha tenido.
2: Los agricultores reclaman a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que adelante a abrir el riego previsto para mayo. Es poca agua, pero se podría salvar algo.
0: Pues muchas floraciones de, de los olivos, podría salvar, eh, rematar las hortícolas que se han sembrado en el, en el invierno y sobre todo hacer, hacer nacer algunas, algunas plantaciones o pues las de algodón que se van a sembrar ahora, al menos hacer, para hacerlo nacer.
2: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha convocado para el próximo lunes la comisión de desembarse. En los pantanos de los que se abastece más esa hay agua para consumo humano para año y medio. El responsable de la empresa, Jaime Palot, advertía ya de que si no llueve este mes y el que viene habrá que tomar medidas.
8: Cuidado que no está lloviendo, que tenía que haber llovido... ...y que esto puede abocarnos a una situación delicada. ¿Cómo vamos a salir de ella? Pues la empresa siendo más eficaz... ...y reduciendo las pérdidas de agua en la red... ...y los vecinos, el sector turístico, las familias
3: pues ahorrando todo
2: lo que se pueda. Esta noche ha quedado extinguido el fuego declarado la pasada tarde en una nave de mobiliario de Écija y que obligaba a la intervención de bomberos de cuatro parques de la provincia. Finalmente la nave sigue en pie, se temía que se colapsara pero no ha sido así y tampoco ha afectado a las naves colindantes. Tampoco ha habido heridos. Y en Bollullos de la Mitación se evalúan los daños en la empresa Bioplagen donde este pasado lunes se produjo una deflagración en una máquina mezcladora de productos. Dos trabajadores han resultado heridos con quemaduras en los brazos y la explosión fue de tal magnitud que se dejó sentir en naves cercanas, como ha explicado el alcalde Fernando Soriano.
8: Si nos comunicaban alguna, algunos trabajadores de naves que están cercanas, que bueno, que incluso algunos puedan, se han caído al suelo en el momento de la, de la explosión simplemente por la, por la onda expansiva. ¿no?
2: Siete de la mañana y 49 minutos.
0: el mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector. Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar. Tu confianza, nuestro motor. Y tras la Semana Santa, el llamador de después. Después de todo lo vivido, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, continúa sonando El Llamador.
2: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
2: Pues terminada la Semana Santa con los hoteles al 92% de media, según el Ayuntamiento, ahora se mira ya a la feria, con todo lo que queda aún por hacer en el recinto ferial, donde se están terminando de montar las casetas y llegan estos días el grueso de las atracciones. En Canal Sur Radio, el alcalde Antonio Muñoz ha adelantado que la ocupación hotelera que se espera para la feria rondará el 85%, aunque todavía dice es pronto para cerrar cifras
7: el comportamiento del turista o de las personas en los últimos años es agotar hasta el último momento para hacer una reserva, para decidir viajar, pero teniendo en cuenta que la fecha la, lo atractivo de la feria de abril eh, estoy seguro que va, vamos a alcanzar eh, como mínimo ese
2: 85%. Hoy se presenta el proyecto Sevilla Capital Mundial del Enganche, las actividades serán el sábado del alumbrado y el domingo primero de feria, en lugares como la Plaza de España, el Prado de San Sebastián o la Plaza de Toros y los trabajadores de la grúa municipal y la empresa están citados este mediodía en el SECLA para tratar de evitar la huelga en feria y después de una Semana Santa de paros. El portavoz sindical Santiago López insiste en exigir que la nueva concesionaria aplique el convenio específico que tenían desde hace años y rechaza un convenio genérico.
3: Más allá no vamos a llegar. La enmienda que quiso hacer la empresa no se la vamos a admitir porque ellos lo que quieren es precarizar servicios, quieren introducir aparte de nuestro convenio un segundo convenio en el servicio, eso es impensable, en el que sería el andaluz y todas las personas que entrasen nuevas entrarían con ese convenio. Estamos hablando de empezar a ganar mil euros o menos incluso de mil euros.
2: En la crónica política, el PSOE sevillano ha comenzado su precampaña ante las próximas municipales. El candidato socialista a revalidar su cargo en el ayuntamiento, Antonio Muñoz, ha mantenido una primera reunión con la dirección provincial y se presenta como referente del municipalismo socialista.
7: Hemos demostrado que somos
8: un gobierno de diálogo con otras administraciones públicas, pero al mismo tiempo un gobierno reivindicativo para defender el papel de Sevilla. Por tanto, aquí está la candidatura
7: encabezada por mí. Es una gran satisfacción como como socialista.
2: Y el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz ha presentado su modelo de ciudad a los empresarios de la construcción en el foro Gaesco. Ha propuesto la reordenación de la avenida de la Constitución con el traslado del carril bici, un nuevo pavimento 23 microaparcamientos en distintas zonas de la ciudad y una nueva gerencia de urbanismo para agilizar trámites.
0: Una nueva gestión urbanística eh, que busque un urbanismo sostenible como motor de la mejora de, de la calidad de vida de los sevillanos. Una nueva gestión urbanística que contemple el impulso político y personal del alcalde, la reactivación fundamentalmente de la gerencia municipal de urbanismo, buscando una nueva gerencia municipal de urbanismo, la planificación.
2: En la crónica laboral, la empresa Abogarse... Abonos Orgánicos de Sevilla ha presentado un ERTE en su planta de Alcalá de Guadaira que afecta a 40 empleados de forma directa y a otros 200 de manera indirecta. Esta planta gestiona la recogida y el tratamiento de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de los Alcores, del Guadalquivir y también del Ipasán. Dice el responsable de Industria de Comisiones Obreras, Javier Rodríguez Nava, que hay que retirar ese expediente. Se lo pide a la empresa porque dice que es un problema ajeno a los empleados.
6: Un problema que tiene la empresa directamente con la administración por un tema de actualización de tarifas y donde la plantilla de Aborgase no tiene posibilidad de, de poner remedio.
2: Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla ya prepara el duelo ante el Manchester United el próximo jueves. El equipo se ha ejercitado con todos los efectivos que estaban disponibles pero entre los jugadores que no lo han hecho están Jordán y el Tecatito Corona. Ninguno de los dos futbolistas están disponibles por el momento y se mantienen al margen del grupo. Hay que recordar que ambos jugadores no estuvieron ante el Celta de Vigo y por lo menos espera recuperar a Jordán para introducirlo en el centro del campo Mendilibar. Y el Betis va a recurrir la cartulina roja que vio Canales en durante el Cádiz, el conjunto verde y blanco entiende que hay un error manifiesto del VAR porque debería haber instado al árbitro a revisar la acción.
2: Y hacemos un llamamiento, el centro de transfusión sanguínea de Sevilla pide que se done sangre, dice la portavoz Dora Díaz que es urgente reponer las reservas.
5: Han descendido los grupos cero y ya negativos, por lo que rogamos si pesan 50
4: kilos al menos, tienen buena salud, y 10 minutitos de tiempo con tan solo con el DNI o un documento similar, lo esperamos en cualquier punto de donación habilitado esta semana, tanto en la provincia como en los puntos fijos de la capital.
2: Hoy están todo el día en la Facultad de Económicas, también en la Universidad Pablo de Olavide y esta tarde en Brenes. A esta hora, 9 grados en la Roda de Andalucía, 13 grados en Sevilla. Escuchas La Mañana de Andalucía con
1: Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: 8 menos 5 de la mañana, Nuria gaciño buenos días. Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenos días.
7: Martes en el que retorna la competición máxima europea en el fútbol, la
5: Champions League. Arranca desde luego una semana de nuevo con competiciones europeas, semana de las que, de, de las que disfrutamos a tope, ida de los cuartos de final, donde el jueves el Sevilla se va a enfrentar en la Liga Europa al Manchester United. Visita Old Trafford, escenario de feliz recuerdo para el sevillismo, que en la temporada 2017-2018 lograba una importante victoria por 1-2, a lo que significó el pase a los cuartos de la Champions pero claro, eran otros tiempos donde la situación del conjunto de Nervión era bien distinta, de hecho el próximo domingo el Sevilla juega en Mestalla frente al Valencia un partido en la que dos históricos luchan por no descender así que no llega la visita a Manchester en el mejor momento, pero toca jugar y eso van a hacer, es duda Joan Jordan, que ya se perdió el encuentro de liga ante el Celta por unas molestias en el tendón de Aquiles vamos a ver si llega a tiempo el que no se va a perder la cita y estará de nuevo en el once titular es Goodell
7: otro final para nosotros. Vamos ahí fuerte, unido, eh, compacto como siempre. Eh, vemos que hemos pillado eh, las tácticas bien del Mister, estamos organizados, eh, marcamos goles y, y vamos ahí eh, a hacer un, un buen trabajo.
5: Y además de la ida de los cuartos de final de la Liga Europa, también tenemos esta semana ida de los cuartos de la Champions, que comienzan hoy con el Benfica-Inter de Milán y con el partidazo Manchester City-Bayern de Múnich. Mañana turno para el Real Madrid que recibe al Chelsea, un Real Madrid al que el Barcelona ya le saca 13 puntos tras empatar a cero anoche con el Girona. Los de Xavi dan un pasito más para estar ya más cerca de celebrar la Liga.
3: Y estamos a un punto más, con una jornada menos, sí. Esta es la, la lectura positiva cuando haces un poco en general la lectura, ¿no? Y estaba viendo un programa en, 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 en la tele y, y he oído que era la liga más barata de los últimos años, ¿no? Eh, como mínimo me sorprende, me sorprende e incluso me enfada un poco.
5: Bueno, barata o no, todos quieren ganar la liga. Faltan 10 jornadas y ya tenemos los horarios de 3. Jornada 31, que será intersemanal, martes 25 de abril, 7 y media, Cádiz-Osasuna, a las 10, Betis-Real-Sociedad, miércoles 26 de abril, a las 7 y media, Getafe-Almería y el jueves 27 de abril, a las 10 de la noche, Atleti de Bilbao-Sevilla. Jornada 32, fin de semana, sábado 29 de abril, a las 6 y media, Real Madrid-Almería, a las 9, Barcelona-Betis, domingo 30 de abril, a las 2, cádiz valencia lunes 1 de mayo a las 9 de la noche Sevilla Girona y jornada 33 que también es intersemanal es la previa a la final de la Copa del Rey martes 2 de mayo a las 7 y media Almería Elche miércoles 3 de mayo a las 10 de la noche Atlético de Madrid Cádiz y el jueves 4 de mayo 7 y media Sevilla Español y a las 10 Atlético de Bilbao Betis además de la Champions hoy a las 6 la selección femenina de fútbol juega un nuevo amistoso tras ganar la semana pasada a Noruega por 4 a 2 hoy toca de nuevo en Ibiza la selección de Chile. China. Y a pesar de ser un amistoso, Bilda se lo toma muy en serio.
6: Lo primero porque ellas mismas no saben la, las que van a jugar y deben ser las primeras que lo sepan. Y luego también para no dar pistas al rival. Nosotros estamos muy pendientes de, de lo que puede salir, lo que no puede salir, de las jugadoras que pueden estar mejor o peor de China y China está igual con nosotros.
5: Bueno, pues cuidado, no se vayan a, a enterar los chinos. Será el último amistoso antes de conocer la lista definitiva para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en la que no parece muy probable que vaya a contar Bilda con alguna de las 15 que renunciaron en su día a ser convocadas por la selección. Es un conflicto que no parece que se vaya a resolver. Y hablando de conflictos, el Betis va a alegar, va a presentar alegaciones por la tarjeta roja que dio Canales ante el Cádiz, ya que consideran que es un error arbitral y que además se trata de una acción donde el tendría que haber entrado el Consejo Superior de Deportes se ha personado en el caso Negreira y a todo esto, antiviolencia va a actuar en el caso de la agresión del puñetazo del jugador del Real Madrid Valverde al del Villarreal Alex Baena al término de ese partido que disputaron el pasado fin de semana en el Santiago Bernabé.